0: Esto es un acero rápido, bueno, si no no es un acero de corte. Para que sea de corte, ¿qué tipo de estructura
1: tiene
0: que tener Un en vez de eso porque la estructura va que era la más dura si viene la más baja, no cierto, pero va a necesitar el... Ahora, fíjense acá, ¿por qué cae tan de golpe por encima de los 400 grados? Porque el ¿Cómo era que sosteníamos. teníamos
1: aquí?
0: ¿Qué tratamiento obstérico se había Vamos a calentarnos un andamos como este. Esa era mucho. Tenía que por recocido, el y después todos los tiempos. ¿Cuál solo ¿Eh? más? ¿Eh? No, ese es muy que Era parecido con no. no. la. Que ver con el temple eh, de los tratamientos térmicos había dos que podían utilizar los dos ejemplos. Ahora, localizaba por encima de los 1200 grados, la zona auténtica y después lo empleaba rápidamente. Tan rápidamente que lo único que se podía hacer era de, la transformación del tratamiento de FCC a FCC. Se empleaba tan rápido que el carbono no difundía y le daba una estructura tetragonal central del cuerpo, bien alargada, que se llamaba Ahora, ¿por qué este ¿Por qué acero por encima de los 400 grados, que es más densítico, cae tanto la resistencia? ¿Qué pasa con una martensita por encima de los 400 grados? Eh. por encima de la temperatura de la revitalización y ahí comienza a difundir el
1: nuevo.
0: Cuando eso sucede, el carbono se destempla, es decir, la marcasita se convierte en carrita y sin quita, como en cualquier equilibrio normal. Eso es lo que sucede acá. Por eso es que yo cuando tengo un tinturí, no lo puedo calentar más allá de los 400 grados. Porque pierde el filo, se destempla. Eso tiene que ver principalmente con el problema de la esterilización. Una de las formas de esterilizar es por ese caliente o por aire caliente por vapor. Sea como sea, yo no puedo pasar los 400 grados. Si yo paso los 400 grados con una herramienta de corte, los aceros se destenan. 10 litros de, de hierro, ¿cuánto pesaría más o menos? 78 kilos 78 kilos El cobalto tiene un peso de 8,9 una densidad de 8,9 Es decir, bastante más pesada que, que el hierro común. Que más o menos el la de del cobalto es de 220 pajar. el de hierro anda bastante cerca de 200 GF ahora en la tabla periódica el hierro se ubica por acá y el cobalto está exactamente al lado entonces, ¿por qué el cobalto no duro de hierro? Fíjense que a nivel atómico hay un electrón diferente, mucho más. dos. ¿Por qué más uno? La estructura del cobalto, la temperatura ambiente, es el Y la estructura del hierro es el SCP. La diferencia está en el nivel secundario A alta temperatura, esto es a baja temperatura, digamos, temperatura ambiente. alta temperatura, aproximadamente por 900 grados, por encima de los 900 grados, el cobalto es ese. ¿Dónde es ese? es tengo
1: con
0: ¿Cuál era uno principal que salía antes del dios? Más ah, de digamos. ¿Y qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
1: ¿Cómo?
0: a ¿Cómo? ¿Cómo se lo llaman Los vegetales Entonces son tan duros que son bastante difíciles de. Vivir. Entonces tenemos el cromo Tenemos el video. En baja dirección? ¿En qué se especializaba el cromo? Los tres hacen lo mismo, los tres aumentales de vegetales Es decir, los tres aumentan la dureza. Bastante los tres aumentan la resistencia a la temperatura, los tres aumentan la fiabilidad. Sí, ¿El cromo era inoxidable? ¿Cómo? El cromo era inoxidable. Eso es cuando está en alta lesión, por encima del 11%. de ¿Eh? ¿Eh? ¿El lava El especialista en dureza es el cromo. Y eso implica también que le da mejor resistencia al de gas. ¿Se acuerdan que cuanto más duro el amistad, más difícil debe ser? y de la resistencia a temperaturas temperatura? De estos tres, ¿cuál es el que más alto punto de función tiene? El tosteno. Este anda entre 1400 grados más o menos. Y esto lo no me acuerdo bien, pero anda en 1400 grados. Es decir, la, la diferencia es bastante. Alta. Entonces, resistencia a temperaturas, la temperatura es la de Y eso va de la mano de la resistencia a la presión. Vale, vale. Y los tres aumentan la depravidad, ¿no? ¿Cuál es la, la, la diferencia El único que queda. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que cuando yo tenía el diagrama S, era en una, en una cero, esto es el pectoide. Me tira esta parte de esta nariz a la derecha, es decir, esta parte de acá me la tira a la derecha. Me quedaría un diagrama así, ¿no? Por así es, ¿eh? Tienen bien, ¿no? Pero yo puedo eh, lograr, por incremento continuo, siempre magnífico, es decir, acceder a esta zona que antes no lo, hace. no lo podía hacer. No, Una no de hace. Vamos a fíjense sí, acá, lo que se buscaba en esta parte era un material que pudiera cortar los aceros. Y otro acero no funcionaba porque le pasaba lo mismo con los aceros más chicos, es decir, que cuando se calentaba se extendía. Y la herramienta bastante Entonces buscaron un material que sea más duro que el hierro. Y el primero que tienen en la mano es el cubano, porque es bastante parecido, aunque va a uno por su estructura. Que sea. Necesitaban algo que tuviera resistencia a la temperatura, así que lo primero que le agregaron fue este usted. En baja concentración. ¿Sí? En baja concentración. Y también cromo necesitaban algo monstruo todavía. Entonces, la primera aleación está apareciendo de alto o alto cromo... Como la misma de poco. Es por eso que aparecen las primeras estelitas. Esas. Tenían un piso muy particular. Toda la aleación que son tiene un brillo bastante particular pero esto se acaba ¿Y el cobalto no se sabe? ¿El cobalto no se sabe es para cerámica, da, para dar de para, 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 para las cosas? ¿no? sí hay una sal de cobalto o sea, el cobalto estaba necesitaba los formazales eh, Hay una sal de cobalto que es un azar bastante fruta de fruta de producción para pintar Pero el estado de oxidación cero, digamos este, el cobalto real ¿sí? no existe en la naturaleza. Uno tiene que sacarle las direcciones disociarlos para volverlos a en los estados de la El cobalto, al cobalto y el hielo, cuando forma ese óxido, el óxido de cobalto no es un óxido protector. Eso significa que. Para lograr resistencia de oxidación, yo, yo tengo que aplicar la misma, esto, la, la, lo mismo que aplico con la, la dirección en base a hierro. el cobalto es eh, el cromo de tal manera que el cromo sea lo que se oxida. Ya sucede exactamente lo mismo. Y el efecto de cada uno de los componentes es más o menos el mismo. Así que, si uno entiende bien la dirección en base a hierro, pasar a la dirección en base a cobalto es exactamente igual. El primer uso que se le dio a este tipo de aleaciones fue en el aeronáutico, y más bien en la industria espacial, ¿tú? porque ahí se necesitaba una resistencia de alta temperatura. Este, como biomaterial se lo comenzó a utilizar sobre todo en odontología. El cobalto tiene una característica, que es que tiene un bajo coeficiente de dilatación térmica. Eso hace que cuando yo hago por ejemplo, una pieza fundida, cuando se contrae, no tiene tanto metro de chupe como el Y tiene otra gran dificultad, tiene un punto de es bastante alto. ¿no? O sea, llevarlo al estado líquido es, por otro lado, bastante complicado. Y no es por fábrica. Esa ni, ni, no es forjable ni, 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 ni esa lesión que aparece. Entonces, lo primero que se trató de lograr: uno puede hacer prótesis, y eh, en su mayor parte, excepto la necesidad de esa, tiene que ser una cuestión de resistencia a la siempre tiene que estar forjable. Ah. Era tan dura que no se le podía dar forma fácilmente, entonces se buscó algo que sea forjable y caliente. La primera reacción que se normalizó era para uso biomédico era de cobalto, cromo y mordidente. Esa primera aleación era para curado. Para Esta diapositiva tiene cómo es que se comporta, bueno, por lo con 0.6 Su derecha con respecto a. El clomo, más allá de la dureza, digamos que da la, de la vista lo que importa acá, es este eco, su resistencia a oxidación. ¿A qué? Su resistencia a oxidación. Al principio no, no se tenía ni idea. ¿eh? Las la aleaciones de cobalto comenzó, comenzaron a surgir a partir de 1890. Y tuvieron una, por así decirlo, un una auge hasta 1920. Como herramienta de corte. ¿Por qué aparta hasta 1900? Porque a partir de esa fecha se descubrieron los carburos este, metálicos. Y en particular un carburo que es el carburo de tristeno. No me acuerdo de la ponda, pero. ¿no? Es un carburo de tristeno. ¿Se acuerdan que cuando vimos compuestos este, metálicos aparecían carburos simples? Que eran los más duros de todos. Bueno, uno de los más duros es el carburo de tristeno y el otro es el carburo de tristeno. Ah, yes. y también está el tamborlo de Gnoy cuando se descubrieron los carburo de estos tenos se inventó un material que se llama Widen en alemán es Wide". se lo pasó como Widen que es básicamente el carburo de estos tenos una matriz de cobalto. Bueno, la guiria tuvo tan buen éxito que prácticamente desplazó a todas las lesiones de cobalto como herramienta de cobalto. Eso hace que mover una pierna una partecita de esa. cementación, ¿no? hecha de cobre. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene el cobalto? Cuando surgió el hecho de que las lesiones metálicas producían iones metálicos y esos iones metálicos podrían llegar a traer este, consecuencias neoplásticas, ¿no? se buscó una forma de reemplazar esa estructura de reemplazamiento metálico. Entonces, lo primero que se buscó fue un polímero, y dentro de los polímeros, el más adecuado nosotros ser el polímero. El que más bajo el coeficiente de fricción tiene con el polietileno es el cobalto. Lo desgasta mucho menos que el hierro y mucho menos aún que el titanio. Esa es la principal ventaja Está en cuanto yo le aumento un porcentaje de cromo, supongamos por encima, por encima de este valor que aparece acá, 700 grados, por encima del 20%, yo me toco por primera vez con una fase sigma. Entonces el valor máximo de, de cromo está limitado por la fase sigma. El valor mínimo está dado por la resistencia de la corrosión, como mínimo se requiere un 12%. De alguna manera que lo hace mucho. Ahora, de todos los materiales, de todos los metales refractarios, el más chiquito es el, el, el cromo. Eso hace que se meta dentro de la estructura de la red y la tensión la, la, la trae bastante. Precisamente por eso. El Generalmente, ¿ustedes tienen una tabla donde muestra los potenciales de discusión? No, la, ¿La página está? No lo tengo en la gente, ¿verdad? Tiene que estar unas 100 páginas en la parte igual. Las densidad... La página... Porque el potencial de oxidación anda más o menos, por ahí, ¿no? es un poco más bajo, pero de todos modos, digamos, este, como el óxido que forma nuestro protector, un poco necesito algo que, y la forma de, de proteger un metal exponiéndole otro va más oxidable. En el caso de la cromita es oxidable, además es bastante adherente y muy denso, bastante poco permeable, eso hace que sea poco por para que se quita muy. Bien. Ahora, en el caso del titanio, a diferencia del cobalto y del hierro, el titanio se oxida con más óxido y forma un óxido que es bien protector mucho más adherente eso. hace que el titanio se pueda hacer, se pueda este, autoproteger, por así decirlo, sin nada, sin, sin ninguna pegadura. Además, la densidad del titanio es prácticamente la mitad de la densidad del hierro. no me acuerdo dónde está la gente, pero debe ser algo así como 5,4. ¿cuánto? 4,5 4,5 pero la densidad del titanio es de 4,5 kilogramos por punto. es decir que una fruta grande ¿cómo? No no, ah, ah, sí, no, 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 Gramo por sentir. Gramo por sentir. Esta también está mal. No loco. Eso hace que una prótesis de, de titanio crece prácticamente la mitad de la prótesis de cuarto o de diario. Entonces, si yo comparo el titanio con las otras dos variaciones, esta es la de mayor y la de más bajo peso. Ahora, ante, ante, hasta ante la misma masa, el que más resistencia tiene es el titanio Porque tiene una elevada relación resistencia a la masa Ahora, yo puedo hacer una prótesis de, de un litro de, de cobalto y un litro de titanio La que más va a resistir va a ser la de cobalto Porque tiene más resistencia mecánica Ahora, la menos pesada es de esas dos Va a ser la prótesis de titanio, es por eso que la relación resistencia-masa se me inclina más para el lado del titanio que la de cobalto. ¿sí? Simplemente es una cuestión de masa. Eso no significa que la prótesis de titanio de, resista más que la de cobalto, eh, pero me da la, la mejor relación resistencia-masa. Eso hace que yo pueda resistir ante la misma masa, digamos, este, más con el titanio que con el cobalto. ¿Entendió? Sí. No. ¿En qué situación tendría que poner una limitación a nivel de masa y no de volumen? Cuando uno quiere levantar algo pesado, pesado. Cuando, se va, se puede cuando uno tener... quiere reducir peso, el mejor candidato es el sistema. Porque es muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, una apóstrofe de rodilla donde la resistencia que uno necesita no es tan alta y quiero oh. buscar algo bien, el mejor es el sistema. Además, tiene otra característica. Bueno, la estructura tiene dos estructuras: una a baja temperatura, que también es SCP, y otra a alta temperatura, que es BCC. Que es a nivel. Bueno, en la tabla periódica se ubica bastante lejos de del. Hasta por acá. Eso hace es que los variantes de titanio sean muy diferentes de los variantes de hierro, de poder. Muy diferentes. Nada que... Claro. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de este titanio? En 1970, accidentalmente un investigador sueco descubrió que el titanio se daría peor en la luz muy bien el hueso, era muy difícil sacarlo. A partir de ahí se, se, se determinó que el titanio es osteoconductivo. Permite un acercamiento de hueso. ¿Hasta integración? No. no. En realidad, cuando vos tenés un, ponete un clavo y lo metés en el hueso, y cualquier metálogo va a tener una cápsula fibrosa bastante gruesa, sea de cobalto o de hierro. ¿Por qué? Porque en esos metales están está protegidos con el cromo y el cromo tiene cierta toxicidad. Entonces, este como es tóxico, el cuerpo tra trata de evitarlo y lo hace con una cápsula fibrosa que es un poco gruesa. En el caso del titanio, también lo rodea de una cápsula fibrosa, pero es casi invisible a mi tipo de otro. Solamente se puede ver al grupo del tricófilo. En realidad no hay enlace químico, pero hay un acercamiento bastante estrecho. Y la capa, como que se rodea a cápsula fibrosa esa, es bastante discontinua. Entonces por eso en odontología se dice que eso es osteointegración, en realidad no hay una integración desde, desde el punto de vista químico. No hay enlaces entre el material y el hueso tiene enlaces químico. Y eso me da otra de las ventajas de este estaño porque si yo tengo una prótesis de cobalto. O de, o de hierro, que eso se lo a una cápsula fibrosa. Y esa cápsula fibrosa, ¿cómo actúa? Desde el punto de vista de la fricción. Cuando yo le pongo un material muy grande entre, entre, entre dos materiales, ¿cómo actúa ese material? Como lubricante? lubricante, me disminuye la fricción. Eso es un tema serio. Bueno, yo lo estoy usando de esta forma, ¿no es cierto? Porque si yo disminuyo la tensión acá, y eso es un tornillo, el tornillo se ajusta precisamente por presión. Si yo la disminuyo, el tornillo se ajusta. Entonces, la gran ventaja que tiene el titanio es que se puede fijar bien el bolso. Eso es lo que Se lo puede usar puro. No tiene gran resistencia, pero se lo puede usar puro. Cuando se lo... Tiene más resistencia, ahí surge el titanio oleado. Y ahí, dentro del titanio oleado, hay tres principales: ¿sabes? más dos. ¿sabes? Uno es el aluminio y el otro es el banano. Ya lo vamos a ver en plan de detalles. El titanio es un metal fácil de conseguir. Es más abundante que el cobalto, pero es más caro, por el tratamiento que, que conlleva. Que a pesar de ser más abundante, como se oxida tanto el estado natural está tomando el óxido, que es el titanio entonces, si yo lo quiero llevar en estado de oxidación cero, le tengo que sacar ese óxido y eso se hace con la nitrólisis que requiere mucha energía entonces, el costo energético es mucho más alto para obtener el titanio que cualquier otro material eso hace que el titanio sea mucho más caro en cuestión de precios, digamos la, la abundancia es más abundante es el hierro, después le sigue el titanio y después le sigue el, eh, no. Perdón, el, el, sí, el cobalto. Pero en cuestión de costo, la más barata es el hierro, después le sigue el cobalto y después le sigue el titanio. Por una cuestión de, de, de del mecanismo de tensión, el aluminio se obtiene, creo, creo haber leído, se obtendría también de la misma forma, no sí. eh, pero es bastante más abundante. ¿Por qué sí. la diferencia de precio entonces? ¿Por la diferencia de costo? Y sobre todo porque el titanio desde el punto de vista industrial es más usado. Perdón, el aluminio desde el punto de vista industrial es más usado. Se obtiene con mucha más facilidad. Ahora, o sea, ¿cuál era la principal desventaja aquí en la mutánea? una serie. A partir de los videos de los 90, el titanio comenzó a seguir mala fama porque cuando se le utilizaban prótesis de cadera, que articulaban con tasas acetabulares, es de esa el titanio devastaba pero mucho el polietileno prácticamente lo producía en día. eso hace que, desde el punto de vista de la traumatología, digamos el titanio ha tenido bastante mal entonces cuando yo tengo una cabeza de polietileno no puedo articular directamente con titanio porque me lo desgasta mucho entonces lo que puedo hacer, o bien me gasto esa cabeza por, otra, por otro material o hago un proceso de seranización ced del titanio ahora ese el último caso, digamos, tiene la gran dificultad de, cuando yo hago un metal y hago una especie de, de, de recubrimiento cerámico, entre la cerámica y el metal no hay buena unión. No, hay buena unión. no se lo pueden hacer químicamente. Y como encima la, la cerámica tiene poca resistencia a la fatiga y, a la, y al impactos, eso hace que este recubrimiento cerámico se lo o sea, No sé, no es del todo útil, punto ¿Qué es lo que se hace? Básicamente lo que se hace es hacer el, el, vástago, el vástago de titanio. El cuello de titanio, pero la cabeza normalmente se hace con un material cerámico. Ese material cerámico en general es aluminio. Es aluminio oxígeno 3, o también es coña que es óxido de... no me acuerdo, si es el otro. El, el problema es que cuando uno utiliza dos metales se produce un proceso de oxidación. Porque vos tenés un metal que tiene gran afinidad por los electrones. Nunca escucharon cómo es el mecanismo de protección de la chapa de zinc. Básicamente yo tengo una chapa de zinc. ¿Puedo esta? Yo tengo una chapa de hierro. Que lo rodeo del zinc. el zinc tiene un potencial de oxidación de 1, tanto, no me no, no acuerdo exactamente los valores, pero es por lejos, muy superior al hierro, incluso superior al titán. Y es bastante bueno. ¿Cómo se protege el hierro de.? Electrones? Bueno, cuando yo tengo un material que pierde fácilmente electrones alrededor de otro que también pierde fácilmente electrones, el que tiende más potencial de oxidación es el tesóxido. ¿sí? El que actúa como ángulo, que es el que tiende, tiende a liberar los electrones. Entonces, en esta, en esta composición, el que libera los electrones es el zinc y el que no recibe es el hierro. ¿Entiendes? ¿Sí? Acá el que se es el zinc. Entonces, cuando yo tengo dos metales, no hace falta que yo tenga oxígeno ni humedad dando vuelta. No hace falta nada de eso, simplemente un metal oxida de otro. Cuando yo agrego cobalto al titanio, el cobalto o cualquier otro metal va a terminar oxidando el titanio, O al revés. Entonces, cuando yo hago una composición de metales, tengo, mucho, tengo que tener mucho cuidado, sobre todo con la cuestión de la resistencia a la producción. Y es por eso que no se usa, no se recomienda usar dos metales dentro de la misma protección. Y se recurre a una cerámica, más allá de su peso y su resistencia. Bueno, entonces tengo tres aleaciones. De esas tres aleaciones son dos bastante parecidas: la de hierro y el cobalto son todas bastante parecidas. La diferencia principal: bueno, el cobalto resiste más, es más, eh, resiste más pero es un poco más pesada que el hierro. Por ejemplo, como en nodontología, si era mucho más desable el titanio que es más Ahora, en nodontología, lo primero que se comenzó a usar fue el titanio comercialmente puro de eh, allá, más o menos pues ya, la composición responde a esta tabla. de la población. El primer grado que apareció fue el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, tiene algunas variantes de grado 4. El, el siguiente grado, que es el 5 en adelante, son todas las acciones de ¿Cuál es el problema de este, de este material así, de todo puro? Tiene resistencia, pero no tiene tanta resistencia como la que se necesita en algunas aplicaciones, incluso una en odontología, En odontología se utiliza el grado 3 y el grado 4, no mucho más. Y se recomienda que se distribuyen más que nada por el grado 4, pero aún así no tiene la suficiente resistencia a, a, a la castiga y mecánica como... Para. ¿Cómo es que se endurecen estas aleaciones? Fíjense, ¿qué es lo que varía acá? ¿Qué es lo que varía? Tengo la mano y todo. No, es lo oxígeno. el oxígeno. La forma de endurecer eso es con disolución sólida. interficial. De, bueno, y acá aparecen los cuatro principales que dicen nitrógeno, carbono, hidrógeno oxígeno, bueno, falta el más. pero lo que más varía es el porcentaje de oxígeno se endurece por el porcentaje de oxígeno por encima del 0,45% y hay una parte que realmente está mal dice es 0,40 por encima del 0,45% el oxígeno reacciona con el titanio y forma la oxígeno. Por eso no se lo pudo usar por encima de este valor. Esa reacción así, tal por está, tiene un modo de elasticidad de 110 y Que 20, ¿no? 20, es mucho más duro que nosotros podemos tener. El de 20, si es bastante. Es decir, que si uno compara los módulos de la electricidad de, de los tres metales, este es el que más se acerca. Todavía hay bastante diferencia. Pero este es el uno de los que más se acerca. Ahora, ¿Un material poroso tiene mayor o menor módulo de electricidad de un material totalmente reciente? Poroso. ¿El hueso compacto es más duro o más que el hueso? Poroso. Más duro. Más duro. Cuando yo aumento la cantidad de poros, el módulo de electricidad queda bajado. Entonces yo, eventualmente... Podría acercarlo bastante si hago un titanio poroso, ¿sí? Pero eso, desde el punto de vista, por lo menos como flótesis, flótesis de calera, o, así, o así, no es conveniente sobre todo por, se, por, por su resistencia a la Pero por ahí aparecen algunos congresos en los que yo he visto que han intentado usar titanio de forma crosa. Con el surgimiento de la nanotecnología. tecnología Ahora se puede construir el, cualquier, metal, cualquier metal, o digamos el cristal, en, en forma de tubos, Un material completo en forma de tubos nanométricos. eso tiene un modo de asistencia bastante de las Ahora, el problema está en que cuanto más huecos tengo, más fácil es que la partida se empare. Entonces, esos materiales no resisten a nada. Creo estamos... No. Entonces, sí, no sé. ¿Claro que queda? No. no. De todos los materiales que... que se implantan... Todos los metales son perjudiciales, no importa el grado, son todos perjudiciales. Ahora, dentro de ese lío, el menos perjudicial de todos es precisamente el titanio. es el menos de todo, todo. Al menos en teoría. Es algo simple. ¿no? Siempre se termina discutiendo, a ver en teoría de su teoría, el titanio, es el menos perjudicial de todo. eso hace que desde el punto de vista de la biotextualidad biolomecánica, de el abajo, hubo una electricidad. Y después, desde el punto de vista de las compatibilidad tecnológicas, lo que se utiliza siempre es metal. Es un metal, y todos los metales son tranquilizados. Pero dentro del mal, este es el mal menor por decirlo. Bueno, hasta ese grado, solamente se lo puedo utilizar en otro, en otro tema. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente resistencia mecánica ni la suficiente resistencia adaptativa. Entonces para darle más resistencia... Mecánica y antropía. Ustedes de la CUTE tienen una tabla donde aparecen la página 18, donde aparecen los grupos de agentes. Sí, el oxígeno y el hidrógeno endurecen en el titanio por disolución sólida también, pero el aluminio no. Ahora, cuando uno ve el diagrama del aluminio con el, con el titanio, pues yo lo tengo acá: titanio, manganeso, manganeso. titanio, etc. Fíjense que se produce un gran cambio en la temperatura de transición entre el HCP y el eso me indica que el aluminio endurece el titanio. Eso tiene una gran ventaja. La... Por un lado, el titanio es mucho más liviano que el titanio. Perdón, el aluminio es mucho más liviano que el titanio. Eso hace que suceda el fenómeno de que las lesiones de titanio son mucho más livianas que el titanio comercialmente. O sea que si antes yo tenía un buen coeficiente de relación resistencia-masa, ahora ese coeficiente se afía mucho más. te es este rojo? Este, 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 ¿no? este, ¿no? Bueno, pero puedo usar aluminio hasta cierto punto, porque cuando yo me voy cerca del, del, del 10%, aparece por primera vez un compuesto intermetático de esta. Ese compuesto intermetático de esta es también bastante práctico. Eso hace que yo tenga que evitarlo. Y para evitarlo, la máxima concentración que yo puedo meter de aluminio es andar alrededor del 8% las adhesiones en general la más conocida ¿no los hincos de citaño aluminio 4 de 6% de aluminio, 4% de ganado. el otro grupo de adelantes es el que aparece acá, Vanadio, mioño, balsadio y molviderio. Esto viene en el fenómeno contrario. En vez de, de, de hacer la, la transición entre FSC y BCC, aumenta antes exactamente lo contrario. Sin embargo, endurece. ¿Cómo se endurece? Básicamente, el vanadio, lo que hace es, afinar esto es muy
1: el mismo efecto tiene el novio,
0: pero el porcentaje es un poco menor. En el apunte y en la biografía en general tienden a distinguir de manera distinta las fases de Titanic. En algunos aparece como alfa y beta, donde metan además más alta temperatura y gradas la para las menos temperaturas. En otros, a esta le aparece con un nombre de X. Tiene, tiene, que ser bueno. Ahora, si nos fijamos en el diagrama ¿dónde está? a ver si tengo un video El mismo pestaño. Bueno, no tengo el diagrama ese. A ver si enviamos el idioma algo. Gramos de esta parte de acá, tiene una especie, bueno, llega hasta 700 grados, pero es una especie de usted, Este, Y fíjense que yo tengo de un lado la estructura, acá aparece como beta, que es la BCC, y la estructura alfa de este lado, que es la HCC Entonces, me baja la temperatura de transición hace que muchas de las lesiones de titanio por ellas, esta, ¿sí? tenga una estructura bifásica. Algo Esa estructura bifásica puede estar en forma de, de láminas, algo parecido a auténtico, sin salvo, digamos. O puede estar en, en forma globular. Que caiga de una forma u otra depende de la temperatura como Sí. o el proceso de tránsito térmico de sentido. En general, tiene esta forma cuando se produce el proceso de reposito. Perdón, titanio, 6 alumnio, 4 ganas de 10. Además de eso tiene nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y otras cosas más. ¿no? Pero esa es básicamente la. Buen ¿Sí? día, perdón. ¿Cómo vas? 4, donde aparece el manganeso, el cromo y el hierro, que cuando se une con el titanio, solo produce una reacción en un tractorio que hace que, que la transición de fase produciendo una estructura de fase de la Es decir, que eso sería un que le daría más no y Ahora, de todo esto, ¿cuáles son los que benefician y cuáles son los que perjudican? Hay uno que particularmente se destaca porque es el más usado de todos, que es el banal. El banalio es coches. Bastante tóxico. De los metales que se utilizan, posiblemente sea uno de los más tóxicos. Esta toxicidad es a nivel histológico ¿no? sí. también. Envenena la célula, dicho otra Eso hace que se haya buscado alguna forma de detectar el banalio. Y se buscó exactamente dentro del mismo grupo y se encontró en bien. El NIOBIO es exactamente lo mismo que el banario. ¿no? no es tan bueno como el banario, no, como todo, toda versión conjunta sí. No es tan bueno como el banario, pero es exactamente lo mismo que el de ¿sí? Ahora, tiene una gran dificultad. El NIOBIO no es tan abundante como el banario, que sí. es, <coughs> es bastante más caro. Eso hace que cuando uno busca una elección ¿no? de grado minúrico, si bien lo idea sería, digamos, eh, eh, hacer una aleación de titanio, aluminio y niobio, su costo es tan alto que es prácticamente inacasable por un sábado de Por eso actualmente ¿eh? todavía se sigue usando la aleación de titanio-aluminio-banadio. Este es el diagrama del titanio con el aluminio. Es bastante complicado, pero en general a En general solamente se usa esta palabra. Ahora, yo tengo. Creo que ver con la dureza de 25.000 pesos ¿no? y una elaboración del 24%. Dependiendo del tratamiento térmico que yo use, bueno, dependiendo de cómo es que yo lo ingreso, este, puedo aumentar bastante, simplemente con el agregado de un poco más de oxígeno, la resistencia a la fluencia. Pero cuando yo le agrego cualquiera de esos, de esos aliantes, la resistencia a la fluencia, prácticamente se destruye. Pasa de 70.000, el mejor titanio comercialmente puro, a un 940.000. Prácticamente se Y después tengo que discutir, dentro de la estructura que yo tengo, por ejemplo, una bipásica alfabeta, otra con beta totalmente pura, y la otra más que la otra no sé. Porque yo tengo una estructura bifásica que es ligeramente más blando que la estructura este, de titanio totalmente compuesta de HCP. Esta aleación, sin embargo, titanio 13 vanadio 11 cromo y 13 aluminio, no es usado desde el punto de vista de material hydrante de porque por su alto contenido de titanio tiene un 13%. Eso hace que dentro de las opciones, que no contienen ¿no? el la mejor opción sea esta, que ¿sí? Me que te iban a... Me dijeron que te iban a quedar pieza, ¿no? Bueno, PINA normaliza tres adiciones básicamente, de titanio. La primera es el titanio no aliado. El titanio no, no aliado no se puede usar en hipótesis, por ejemplo, como de cadera. Ni siquiera es recomendable usar hipótesis de evolución. No se puede usar. Después, dentro de las lecciones, la primera que normalizó fue esta que aparecerá. Titanio, cinco, titanio cinco aluminio, 5, titanio 5, aluminio 2.5% 5% para la puerta. Que después la discomunicó. Perdón, primero la normalizó ASTM, después... ACTM la subió Irán con esta norma que aparece acá, pero ACTM después de un tiempo la descontinuó. Después la que normalizó Irán en esta que aparece acá, la clásica resulta actualmente que la normalizó también hizo en 1996 y ACTM en el, en el 98 primero del simplemente se hace una aleación de titanio y aluminio para la puerta y por último aparece esta esta aleación de 9588 mm en la que el vanadio se encuentra totalmente con un de la casi invalable. Ahora, si yo hago una prótesis de cadena, necesito una forma de fijarlo. Al yo puedo, puedo hacer dos cosas. O, en el caso de titanio lo puedo dividir prácticamente de manera directa. Porque como es todo es objetivo, permite un ajustamiento bueno de uso. Ahora, el problema está en que yo tengo un canal en el lado dado. Vamos a hacer una cosa así. Y la prótesis tiene que ajustar bien. Entonces, para ajustar bien, yo tengo que taladrar todo el interior del la... canal. Una vez que yo taladré todo el imperio del canal, lo que hago es ajustar la prótesis por una cuestión de presión. ¿sabes? Esas son prótesis no cementadas y la única que pueden ser no cementadas es la zona de titanio. una cuestión de autointegración, después esta parte, debería ser un poco más rugosa, el titanio segundo. Bueno, si yo no quiero hacer eso por ¿no? una cuestión de estar trasladando los canales de yo lo que puedo hacer es atribuirla usando un cemento óseo. Y dice, como cemento óseo, ¿cómo se utiliza el polimetil en Es un polímero que tiene un toble bastante... de la densidad bastante bajo ¿no? anda 5 días de cal. Entonces, la prótesis de cementada, yo puedo usar también el titanio el de prótesis de cementada. Lo que hago es el canal modular y la, y la prótesis lo pego digamos con un poco Y eso facilita bastante el retirar el material si no se ha unido muy importante y generarse una invasión. En la prótesis cementada se utiliza en el paciente de A.T.V. Normalmente lo que se utiliza es un polimetilmetafilasa. Y después puedo ver prótesis libres, en el caso de parte de fija con el cemento, normalmente el... Y parte no es esta. Esta es una prótesis, de Esta es de la parte del vástago. Esta es la copa rectangular, está rodeada de una cápsula de polifilénico. Y acá tengo la cabeza. El polietileno tiene una gran ventaja, es hidrofóbico eso hace que no se una si hidrofóbico no se una directamente vos entonces para unir el polietileno yo necesito meterle algo en el medio y este algo en el medio en general es una tasa de editar Puedo unirlo directamente con su si pero este es el diseño que lo pone Ahora, fíjense caja la cabeza, parece que es metal y articula directamente con el policía ¿qué tipo de cosas es eso? ¿de qué material está hecho? ¿Lo dije ¿Eh? este material, es CIFI si fuera el titanio, esto tiene que ser de aluminio, pero esto no, no tiene que ser titanio, tiene que ser cobalto, porque es que fuera directamente con... Hola, fíjense... De acá aparece como una especie de, de rugosidad, ¿eh? de Acá está pero bien liso. bien liso, Cuando yo fijo una prótesis, no lo fijo en todo plural. simplemente tomo una sección de esa prótesis y hago que saliera nada más. Eso se debe a dos motivos. Primero, el primero es que dentro del hueso yo tengo que tener implicación. Si tengo implicación, tengo arteria. Entonces, la parte que penetra dentro del hueso tiene que ser lo más fina posible. De tal manera que no me corte la implicación también. Esa es la primera. O sea, que solamente se adhieren, a, lo voy a saquear, ¿no es cierto? se adhieren en esta parte de acá y después el resto caiga. De manera que los capilares, perdón, que los vasos sanguíneos puedan estar libremente en el resto del hueso. Y la segunda es una cuestión de biocompatibilidad mecánica. Creo que se denomina que ya les dije antes. Como el metal en general tiene un modo de la mucho más alto que el hueso compacto, ¿no? eso hace que el hueso compacto se deforme mucho menos que lo que hacía normalmente. Y en consecuencia, la parte donde estás debida gradualmente se vaya construyendo después de un buen tiempo, digamos toda la parte que rodea, en este caso esta parte de acá, que rodea la prótesis de cadera, el hueso esa parte se puede terminar bien acá tiene otro, otro tipo de prótesis fíjense que acá, acá tengo todo el área bien, bien rugosa y esta parte de acá es totalmente lisa Incluso tiene unos canales que permiten la, la, la aproximación de, de los vasos. Arriba, eso tiene que estar hecho de titanio seguro porque, fíjense, no tengo la cabeza hecha de titanio. En esa parte normalmente se le ajusta este, un componente este acá, que está hecho de.. de Eso causa con una cuestión de presión. Esta es la parte de, la parte de acetabular, la que va directamente en el... ¿Son dos variedades? Una Son dos la, una que utiliza que es una cerámica y es esta es la que utiliza en es la más común. Ahora, fíjense el diseño de esta prótesis. Yo tengo acá una parte que y la, la parte absolutamente rugosa. Si yo lo miro desde el punto de vista de la, de, de la resistencia a la fatiga, yo donde más fatiga tengo es donde yo tengo menos sección de material. Entonces acá no tengo que hacer una, una, una forma demasiado destinada tiene que ser la superficie lo más lisa posible y lo menos inclinada posible y de este otro lado es donde yo soporto más fuerza entonces necesito que se adhiera bien el hueso y es por eso que yo le hago en una pequeña porcidad para que el hueso penetre el citaño los poros tienen que ser fuertes así en, así en Sí, para que andar aproximadamente ¿sí? aproximadamente si son demasiado grandes, si bien el hueso penetra, no lo llena en su totalidad. Y si son demasiado pequeños, directamente el hueso no penetra. Entonces, el, el tamaño, digamos, de esa micrófono producida para el daño penetra, debe ser más o menos. Ahora, cuando el daño penetra... Voy a exagerar, voy a un poco. Un pequeño canal que se comunica con otros osteocitos y así. Forma una red de osteocitos y acá aparece la arteria y alimenta toda esa red Si yo destruyo ese capilar, yo mato todo el hueso que ese capilar alimenta que digo tanto. Entonces el problema que tiene esto es que si yo destruyo un capilar de este lado de la periferia, este, todo el hueso que es alimentado por ese capilar se muere. Ahora, cuando yo estoy, tengo esto bajo de formación mecánica, acá yo no tengo una unión totalmente íntegra. Yo tengo como dos superficies, una que se estira más que otra. Entonces, como eso se mueve, entre comillas, o se estira más una que otra, puede suceder que los capilares colapsen. Y cuando eso colapsa, todo el hueso que ese capilar maneja se mueve. Bueno, grupo, ¿y qué reto? No se me dijo, no se me te la bueno, no se termina nunca no, no, no. ¿No ¿Sí ¿Sí? sí. sí, lo Los diseños más nuevos ya ni, ni tratan de meter el basto, ya directamente tratan de atornillar la superficie de hueso y listo. Cuando yo, me, yo, cuando yo tengo totalmente destruida la cabeza femoral, ahí no me queda más que un retraso total de la Ahora, cuando yo tengo cierta integridad a la cabeza femoral, lo único que puedo reemplazar es parte de la cabeza femoral, es una especie de cápsula metálica. A esa cápsula metálica la tomo directamente por sí Y en ese caso no es un reemplazo total de integridad. Esta es una prótesis un poco más moderna. Fíjense que tengo una parte articular acá y la cabeza no es totalmente sólida, es con más huecas. O Entonces sea, necesito una ideación que sea muy resistente, muy resistente, que sea lo menos gruesa posible, de la manera que me sale. ¿Es ¿Ese metal contra metal? Sí. No, este.. Supongo que debe tener algo de polietileno en este lugar. Lo ¿Sí? que pasa es que las superficies que están en contacto son bastante pequeñas. Debe ser también un, un polietileno bastante pequeño. ¿Qué me quedó esto? ¿Cuándo la corteza terrestre que es más va a dar más a la masa de que está la tabla donde me, compro, ¿eh? me compara la resistencia a la fluencia con el aluminio comercialmente puro el titanio comercialmente puro y después aparece el acero inoxidable fíjense que el acero inoxidable y la resistencia a la fluencia bastante ¿eh? tiene más sí. que tiene un poco más que el titanio comercialmente puro, pero no se compara con la módulo de electricidad, elevada la resistencia de la ya está. La elevada, la compatibilidad con el tejido, ya está. Bueno, la evolución histórica no la dice en detalle, pero Todas las aleaciones que resisten mucho a la temperatura se denominan super pero en el caso particular del titanio, además de ser una superaleación, tiene un comportamiento bastante raro a alta temperatura. Ese comportamiento raro todavía no se ha definido muy bien de qué se trata, pero se denomina su elasticidad. Básicamente, cuando yo estiro, el titanio a alta temperatura lo puede tirar mucho más de lo que se supone teóricamente yo creo entonces ese comportamiento se denomina superplástico y todavía no se lo he explicado muy bien a de aunque... pero en general el titanio a alta temperatura tiene esta característica la toxicidad del banario está como es que se está? en la naturaleza está el puro los principales grupos importan el grupo 2 del aluminio y el grupo 3 del banano. Ahí están los
1: principales.
0: Los diagramas de fase están. ¿Ustedes les falta uno? Ah, está, está. Si uno buscara un material que sea biocompatible, mejor que el titanio, es el tantario. Tiene incluso una mejor autoconductividad que, que el mismo titanio. Ahora, ¿Cuál es la principal dificultad que tiene el tantario? El tantalio es muy pesado. Es más pesado que el sustento. Eso hace que nadie pueda hacer una prótesis completa de tantario. Tiene la suficiente resistencia, pero es tan pesado que hacer una prótesis, digamos, de, de tantario, si con el hierro 10 litros pesaban 85 kilos, con el tantalio pesaban como 150 metros. Hacer un volumen de un litro pesaría como 15 kilos. Eso hace que el tantalio desde el punto de vista de material base, digamos, no se use en cuanto a abundancia? Y la abundancia anda más o menos igual que el titanio ¿no? no es un problema, pero es tan pesado que uno no se lo puse tiene muy buena resistencia a su comportamiento desde el punto de vista de es muy bueno se, se aproxima incluso bastante desde el punto de vista de la oxidación de lo, de lo que sería un metal noble, pero es muy pesado eso hace que prótesis con eso no se construya ¿para qué se lo utiliza? hay dos usos que, que se le da uno que se uno es en estructura de huesos ¿por qué en estructura de huesos? Si yo haré una estructura, las estructuras que se utilizan normalmente están basadas en polímeros, es decir, un polímero biodegradable. El polímero, si bien tiene la ventaja de ser biodegradable, tiene la dificultad de estar en influencia neta a temperatura ambiente. Eso hace que se produzca el proceso de relajación de tensión. Si yo suturo un hueso, necesito que eso esté firmemente unido siempre. Entonces la relajación de tensión es todo un problema. No puedo utilizar polímero para, para suturar el hueso. Entonces no me queda más que usar un metal. El metal que se utiliza para estructurar hueso es principalmente el tantalio. <coughs> Hay otra forma de tantalio que es una forma porosa de tantalio. En esa forma de porosa normalmente se lo utiliza en forma de malla. Durante un tiempo apareció lo que se llama enodología, regeneración y básicamente, cuando yo tengo la mandíbula y se me ha roto un pedazo bastante importante de hueso, yo lo cubro con un, una malla metálica. Bueno, esa malla metálica en general es de tantalio. El tantalio permite que el hueso se cocine tanto que facilita, entre comillas, el crecimiento del hueso. Eso hace que cuando esté en forma porosa, algo así en forma reticular, ¿no es cierto? El hueso, cuando se integra bastante bien, tiende a rellenar todo el tantalio. Es decir que en el medio yo tengo una estructura que me permite resistir bastante y la facilidad de que el hueso lo va a poblar tarde o temprano. Entonces, para eso también se utiliza la autoestandarte, pero de regeneración eso no se La idea de regeneración no tiene nada, digamos, no, no se regenera nada, simplemente tengo un metal que me permite aproximar el hueso. La regeneración ideal sería que yo de alguna manera logre regenerar la mandíbula tal cual estaba antes. Eso. Pero los odontólogos le dieron ese nombre, no sé qué. Pero vos no lo mereces, no tiene esa estructura. El tema es que cuando yo tengo una superficie muy grande, yo necesito mucho tiempo para regenerar todo ese. Es decir, si yo le agregaría la factura de crecimiento, le duraría para que la regeneración de haga, yo después de 4 o 5 meses lo podría tener. Pero tengo que estar de 4 o 5 meses. ¿Ves? Entonces, para, entre comillas, evitarme todo ese tiempo, yo le agrego un material que me hace un soporte temporal. Ah. no, perdón. Un material que me hace de soporte, en este caso no es temporal porque el mental okay. queda el tema. La otra opción es construir ese hueso en vivo, en vitro perdón, y después plantarlo. Eso es ingeniería Y es la regeneración real. Pero así tal cual está, digamos, en el en tantario que hay de corrido. Y bueno, de los metales posiblemente sea mejor, pero de un metal. Tiende a liberar este se momento ¿Qué más me quedó? Ah, cantal. También se lo puedo usar como placa de caniana cuando la dirección no es demasiado grande, porque tiene una muy buena resistencia. Este y cuando yo tengo un hueso. Y, y yo tengo una pequeña apertura digamos que se utilizan en algunos casos es como grandes que ponen bien es todo y también bueno después de eso hasta acá son todos materiales de primera generación pero también hay metales que son de segunda generación, es decir, que son bioabsorbibles. En frecuencia de los metales están el sodio, el calcio, como los dos principales. Eh, como en nuestro organismo nosotros tenemos la capacidad de bajar. De Dentro de nuestro equilibrio aparece el calcio, el sodio, el estado de oxidación aparece. Yo puedo meter un metal que se oxida fácilmente. Que se degrada fácilmente de manera temporal. Por ejemplo, para sostener un estén. Yo tengo un estén y le pongo el estén acá. Y durante un tiempo hago que eso no se, no se colapse. Durante ese tiempo, en el no se colapse, yo necesito algo que tenga cierta resistencia. Bueno, y ese algo que, que tenga cierta resistencia puede ser un metal pasado en esto, tiempo. Entonces, a medida que se va oxidando, el material se va degradando que dan estado ionizado, lo único que hace es alterar ligeramente el equilibrio sobre el espacio. Son metales de la zona. Los primeros metales que se utilizaron fueron los metales nobles. Hay una confusión en su designación. Históricamente, los metales nobles fueron el oro, plata, cobre, platino y posiblemente se me tira ¿En, ¿En qué sentido son nobles esos ¿Se acuerdan de los gases nobles? Los gases nobles no se combinaban con ninguno. Solamente se asociaban entre ellos. Acá sucede exactamente lo mismo. El oro no se va a combinar nunca con el hierro. No se va a combinar nunca con, con casi ningún alimento, salvo con algunos de nobles. Los metales nobles tienen la característica de tener una alta resistencia a la oxidación. Por eso las placas de, de oro, digamos, de, de oro material, no se occiden casi. Eso hace que el primer uso que se dio al oro fue precisamente como material mutante de oro. Pero como el oro es muy caro, lo, si lo, lo que se siguió usando después fue la plata. Bueno, la plata no es un metal de la verdadera. Si bien históricamente se lo producía así, la plata en realidad tiene cierto grado de oxidación. Si yo lo dejo a la plata en un ambiente bucal, al cabo de un tiempo se vuelve libre. Eso es porque precisamente se ha oxidado. Cuando la plata se oxida, gradualmente va un color oscuro. El cobre tampoco es un metal no ¿sí? si bien no se usa el oxidado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas la que tienen este metal? Estos metales no se asocian con ninguno, entonces en general no tienen una muy buena resistencia mecánica. No se lo puede utilizar en prótesis porque son muy blandos. cualquier de ellos. Y con la aparición de, todo el, de todas las dimensiones, ya vimos las de hierro, cualto, titanio y todo lo demás, prácticamente han quedado donde Estamos ¿Quién se ¿Y ¿Cómo? ¿Y ni